0: Amém, amém, que bom podermos hoje, num dia tão especial, num dia tão significativo, marcante, uh, podemos refletir sobre um renovo para as nossas esperanças. Eu quero começar esse nosso tempo uh, orando, e eu peço que, se possível, você feche aí seus olhos, se concentrem, OK, por favor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo que nós já cantamos e por tantas verdades que enchem nossos corações de esperança. Obrigado porque hoje a, a Páscoa representa Deus a maior liberdade que nós poderíamos obter, que é a liberdade sobre as amarras da morte, as amarras, Senhor, da queda do pecado. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. E agora nós queremos receber, por meio da Tua Palavra, as orientações, aquilo que o Senhor tem para nos direcionar, para trazer ao nosso coração e mente, para realinhar as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, revela-nos Jesus, nessa noite, a, em nome de Jesus, que os nossos corações, a nossa mente, que todos nós, nesse momento, estejamos inteiros diante da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Bom, nós vamos conversar hoje sobre esperança, um renovo para as nossas esperanças. E para isso eu quero iniciar conceituando de uma forma bem simples o que seria essa palavra, o que está por detrás dessa palavra, esperança. Esperança vem do latim esperar e é um sentimento que leva uma pessoa a olhar para o futuro considerando portador de condições melhores que as oferecidas no presente. Então isso é esperança. Esperança tem a ver com expectativas melhores. Aquilo que faz nós olharmos para frente, considerando que lá na frente existirá algo melhor do que as realidades que nós estamos vivendo no presente. Diante disso, eu quero levar a cada um de nós, aqui mentalmente, ao primeiro dia desse ano, ao primeiro dia de 2020. E a pergunta é: onde estava a nossa esperança no primeiro dia de 2020? Após passarmos todo o tempo de celebração, de réveillon, enfim, quando nós acordamos naquele primeiro dia desse novo ano, onde estava a nossa esperança? Será que. A nossa esperança naquele tempo estava na possibilidade de ah, vivermos um ano de melhora na economia, por exemplo, mundial e também no que diz respeito ao Brasil. Será que naquele momento, no primeiro dia de 2020, a nossa esperança estava, quem sabe, em alguns negócios já engatilhados, algumas, alguns planejamentos com relação à nossa empresa, ao nosso trabalho já engatilhado, quem sabe a nossa esperança naquele dia estava na possibilidade de um intercâmbio, de conhecermos o mundo, novas culturas. Enfim, no primeiro dia desse ano, onde estava a sua esperança? Talvez você já ah, estava com vários planejamentos com relação a, a melhorar a sua carreira, a se capacitar ainda mais, fazer cursos. Enfim, onde estava a sua esperança no primeiro dia de janeiro uh, de 2020, nessa perspectiva de, de ser aquilo que você olhava para frente e considerava que traria para você realidades melhores do que as que você estava vivendo naquele momento. Enfim, são muitas, certamente todos nós, uh, alguns uh, ou algumas dessas esperanças tínhamos em comum, outras não, enfim... Mas fato é que nos últimos 30 dias, em ocasião de tudo que o Covid-19 tem gerado, né, globalmente falando e de forma muito específica também na nossa nação, é fato que muitas das nossas esperanças com relação a esse ano, em 30 dias passaram, em 30 dias não suportaram a esse tempo novo, esse tempo eu diria até esquisito, nebuloso, no qual nós estamos passando. Esse outono no qual nós estamos passando. Mas hoje, nesse dia, nós temos já alguns vislumbres acerca de possíveis ou uma possível melhora no cenário, no que diz respeito a, quem sabe, voltar a trabalhar, enfim, tanta coisa tem sido dita na última semana, nos últimos dias, e eu sei que isso gera novamente alguma, alguns sentimentos de recomeço, não é verdade? Uh, eu tive ao longo dessa semana, por alguns momentos, esses sentimentos de recomeço. Esses momentos onde eu comecei a olhar novamente para frente e, e, e perguntar, bom, o que ali na frente estará melhor do que o que está acontecendo agora? E como eu posso tomar decisões? Inevitavelmente, várias coisas vêm ao nosso coração, à nossa mente, em momentos assim. Há momentos de replanejar, há momentos de renovar. A pergunta é, diante desse momento, desse dia, hoje enquanto você almoçava, hoje quando você acordava e olhava para frente, onde estava a sua esperança? Nós vimos que aquelas do dia 1 de janeiro de 2020, muitas delas já passaram. Mas e hoje? Olhando para frente, onde está a sua esperança? Onde você está depositando a sua esperança? Eu quero trazer para a nossa reflexão algumas coisas que eu acredito que nós podemos, muitas vezes, colocar sobre essas coisas. Esse título de esperança, esses pontos de esperança na nossa vida. Quer ver? Olha só, eu quero começar por esse ah, que é tão falado, tão buscado, tão desejado por todo mundo, o dinheiro. Eu acredito que o dinheiro pode ocupar. Esse lugar de esperança na nossa vida. Por exemplo, o dinheiro mexe com as nossas emoções. Ah, quando nós temos o dinheiro, quando nós temos o recurso, quando nós temos a possibilidade de adquiri-lo, ou, ou fazendo um negócio, trabalhando, enfim. Tudo que envolve o dinheiro, muitas vezes altera a nossa emoção. Pessoas que têm o dinheiro, ah, tendem a ser mais otimistas, simpáticas, agradáveis, a, tendem a, a acordar com um sorriso no rosto. Mas o contrário também é bem verdadeiro. Quando há falta dele, ou quando, num momento como esse, a gente começa a ver cenários de crise, muitas pessoas têm as suas emoções desestabilizadas. E aí a, a, o, o sorriso muda para uma, uma cara carrancuda, né? A, o, o, a, a, o, o, o ser agradável, uma conversa agradável, se torna uma conversa extremamente antipática. Enfim, o dinheiro faz isso, altera emoções. Será que lidando dessa forma, o dinheiro não está ocupando um lugar ah, de esperança no nosso coração? E eu me lembrei, ah, refletindo sobre isso, de um livro que eu li do pastor Andy Stanley, onde ele, ele coloca de uma forma muito clara e objetiva o poder que o dinheiro muitas vezes exerce sobre as pessoas. Veja só, ele diz assim, rico é o outro. Ele falando sobre o sentimento das pessoas que são tomadas pelo dinheiro como sendo a sua esperança. Veja se não é esse sentimento. Rico é sempre o outro. Rica é aquela família. Rico não é só ter mais. Rico é ter tanto excesso quanto a pessoa que possui mais que você. Rico é ter mais do que você tem no momento. Veja só, se não tem tudo a ver com a palavra esperança. Aquilo que você não tem no momento, mas que você vislumbra ter no futuro. Veja, essa coisa, esse sentimento do enriquecimento traz isso. É ter mais do que eu tenho no momento. Sendo esse o caso, você pode ser rico e não saber, pode ser rico e não sentir, pode ser rico e não agir de acordo. E é esse o problema. Qual é o problema? De forma muito simples, objetiva. O problema é que quando nós lidamos com o dinheiro dessa forma, Sempre nessa perspectiva de que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A gente olha para o presente e nunca estamos satisfeitos. E a gente sempre olha para o futuro como sendo lá o lugar onde eu vou encontrar mais. Sabe como aquela coisa de final do arco-íris que vai encontrar um pote de tesouro. Muitas pessoas lidam com o dinheiro assim e isso significa que ele se tornou a sua esperança. Mas há ainda outras realidades. Ah, que ocupam lugar de esperança na nossa vida, e essa de forma muito específica na cultura contemporânea na qual eu e você ah, vivemos. A liberdade. Liberdade é o grito da nossa sociedade contemporânea. Liberdade é o grito ah, desse ambiente onde nós vivemos. E nós podemos ser moldados por isso, por esse anseio pela liberdade. Esse é o professor Andrew Delbanco, ele é professor de estudos sociais americanos e certa vez eu li algumas coisas dele falando sobre ídolos da cultura e, e um desses ídolos que ele coloca e que ocupa esse posto de liberdade na própria fala dele é, uh, ou de esperança, é a liberdade. E veja, ele inicia com uma afirmação. No coração de cada cultura está a sua principal esperança aquela que vai dizer às pessoas em que consiste a vida. E ele continua dizendo, hoje a necessidade de transcendência e significado separou-se de tudo que seja mais importante que o próprio indivíduo e a sua liberdade de ser o que ele quiser. E aí ele continua, agora a vida se resume em criar um eu. Pela maximização da liberdade do indivíduo em relação ou em detrimento a toda a sociedade e a comunidade. Então, ah, o que ele está defendendo é que na nossa cultura o eu, o indivíduo, e a liberdade do eu se tornou maior do que a própria sociedade. Ou seja, se tornou a esperança. E falando mais especificamente sobre culturas ocidentais na qual nós vivemos, ele diz o seguinte, as culturas ocidentais transformaram em ídolo a liberdade individual. Isso leva ao colapso da família, ao materialismo desenfreado, ao carreirismo e ao endeusamento da beleza física e do lucro. Ou seja, a, por essa maximização do eu, da liberdade do eu, em detrimento de toda a sociedade ou comunidade... Todo, tu, todo o sistema entra em colapso, seja os familiares, enfim, seja a busca desenfreada pelo enriquecimento, seja a idolatria da carreira, seja o um endeusamento da beleza física, do lucro, tudo isso porque a liberdade tem se tornado nos nossos dias um ponto da nossa esperança, da esperança individual de cada um. Eu sei que eu vou mexer... a ah, com uma questão complicada aqui, mas eu não posso deixar de falar isso. Nos nossos dias, na verdade mais do que nos nossos dias, a história vai mostrar que outra coisa, outra realidade que muitas vezes ocupa lugar de esperança nos nossos corações é a política. A política tem ocupado esse papel nos últimos anos de forma muito latente. Quem sabe ah, você ah, não iniciou esse ano com um coração cheio de expectativas por um tempo onde a política seria a redentora da nossa sociedade ou do nosso país. Quem sabe você não, não rompeu relacionamentos por causa dela, quem sabe você não está aí sem falar com pessoas que você cresceu junto, que você admira, enfim, por conta da política. Por quê? Porque a política também tem ocupado esse papel de esperança nas nossas vidas. Nós olhamos para homens e mulheres que ocupam cargos políticos e nós facilmente depositamos num discurso a nossa esperança. Nós depositamos num discurso essa realidade de que é isso, lá vai estar melhor do que está aqui. E sem percebermos, nos enveredamos por caminhos perigosos e trágicos quando a política se transforma num ponto da nossa esperança. E por fim, uh, eu não poderia também deixar de dizer que a religião, seja ela qual for, também tem ocupado esse papel de esperança na vida de muitas pessoas. Quem aqui nunca ouviu ou nunca falou ah, para alguém que chegou né, ali com um sentimento de desesperança, ah, cabisbaixo, e aí você reagiu a, a esse momento daquela pessoa da seguinte forma, ou entregando a ela a seguinte proposta. Ei, você está precisando procurar uma religião você não está bem, você não está legal, procura uma religião que você vai ficar bem. Veja, o que está por trás disso é que nós estamos colocando na religião a nossa esperança. E religião, de uma forma geral, tem um mesmo fio condutor. O fio condutor é o que eu posso fazer para alcançar o favor de Deus, seja esse Deus qual for. Nós vivemos nos últimos dias, nós vivemos na nossa cultura contemporânea, um, uma, uh, um avanço de buscas de vertentes de espiritualidade, de religiosidade, que na verdade são altamente antropocêntricas, ou seja, coloca o ser humano como sendo o Deus. E aí, muitas dessas uh, vertentes religiosas, até então, uh, conseguiam conciliar as suas práticas com algum tipo de bem-estar. Por exemplo, ah, vamos fazer uma prática meditativa para você encontrar o seu eu interior. Quem é que nunca ouviu isso? Talvez fez isso. Ah, vamos para um lugar retirado para a gente encontrar com o nosso eu interior. E aí nós temos vivido de forma muito específica nesses últimos dias aí de quarentena, de isolamento, pessoas que estão desesperadas, sabe por quê? Porque se encontraram consigo mesmas. E não estão suportando mais conviver com elas mesmas. Esse é um problema de quando nós colocamos na religião, qualquer que seja, a, a expectativa de que a religião deve ser a minha esperança. E isso também é trágico, tanto quanto quando colocamos no dinheiro, quanto colocamos na nossa liberdade, quanto colocamos na política, também na religião se torna um fator destrutivo, por quê? Porque todas essas coisas, diante de cenários de crise, diante de cenários nebulosos, diante de outonos como esse, se mostram extremamente frágeis, efêmeras, passageiras, não suportam ser a nossa esperança. Qual é a solução para isso? E aí eu faço uso das palavras do pastor uh, Tim Keller, porque o pastor Tim Keller, refletindo sobre sobre essa realidade de esperanças equivocadas, chega no momento que ele diz assim, a única forma de nos libertarmos da influência destrutiva de falsas esperanças, é nos voltarmos para o único e verdadeiro Deus. E aí talvez você ouça isso e fale assim, ué, mas agora você vai falar então de religião? Não, eu não vou falar de religião. Eu vou falar de um Deus que ao invés de esperar você se movimentar para ir até ele ou de você fazer coisas para que merecesse a sua atenção ele, ele se movimentou em sua direção, em minha direção, em amor e graça quando estávamos mortos em nossos delitos, em nossa rebelião, em nossa corrupção e não tinha como estarmos num dia melhor para a gente falar sobre esperança Realmente não tinha como nós estarmos num dia melhor para a gente refletir sobre um outono como este que nós estamos vivendo, que pode renovar a nossa esperança. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco de agora, nesse dia, assim como fizemos equivocadamente no primeiro dia de 2020, novamente depositarmos as nossas esperanças em coisas que logo não vão suportar em coisas que logo podem, no estalar de dedos, ruir novamente. E a Páscoa é sobre esse tempo onde nós podemos de fato ter a nossa esperança renovada, de fato encontrarmos um lugar seguro para a gente depositar a nossa esperança, essa esperança que me faz olhar para frente e entender, lá será melhor do que aqui, então eu vou, então eu não vou ah, me desesperar pelo que eu estou vendo aqui, então eu não vou me deixar levar pelo que eu estou vendo aqui, porque eu sei que a minha esperança é segura. A Páscoa é uma celebração que teve início com o povo hebreu. A primeira Páscoa vai ser narrada em Êxodo 12. Se você ler Êxodo 12, você vai ver a instituição da primeira Páscoa, da celebração da primeira Páscoa. E o que está por trás dessa primeira Páscoa, ou da Páscoa celebrada lá para aquele povo, o que está por trás de tudo isso, ah, diz respeito a um momento da história daquele povo, aonde Deus os libertou, da escravidão de geração após geração no Egito. Em um determinado momento, Deus começou a mostrar o seu poder, a sua grandeza, a sua soberania sobre Faraó, que era quem liderava e escravizava o povo, o povo que Deus estava separando para si. E Deus então precisou mostrar de ah, uma série de maneiras que de fato ele era quem deveria ser temido, porque ele era o todo poderoso, ele era o soberano sobre todas as coisas. E num determinado momento, Deus mandou que cada família do seu povo escolhido, cada família daquela que era escravizada naquele contexto, num determinado momento, num determinado dia, Deus mandou que cada uma dessas famílias sacrificasse um animal. E ao sacrificar esse animal, uma das coisas que eles deveriam fazer era pegar um pouco do sangue daquele animal sacrificado e passar nas portas, nos umbrais das portas das casas. Por quê? Por que, que Deus mandou isso? O que, que estava por trás disso? O que estava por trás disso é que naquela noite, esse Deus poderoso, que estava mostrando para Faraó que o poderoso não era ele, esse Deus ele passaria naquela noite, tiraria a vida de todo o primogênito, de cada família, de até mesmo dos animais que estavam sob a, o governo de Faraó. Mas as famílias a, ou as casas onde o sangue estivesse na porta, Deus passaria e não traria morte e sofrimento para aquela família. Então, de forma muito simples e objetiva, o que livrou pessoas e famílias da morte naquele contexto, foi o sangue de um cordeiro, um sangue de um animal inocente e indefeso. Então, dessa maneira, aconteceu, e quando o faraó se deparou com a mão poderosa desse Deus, ele não teve outra saída a não ser deixar o povo sair, a não ser libertar o povo. E a partir então desse dia, Êxodo 12, no capítulo 14, vai mostrar Deus falando, a, ou na verdade instituindo a Páscoa, quando ele diz assim, este dia será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. E qual é o motivo da celebração? O motivo da celebração é o dia em que o Senhor poupou o seu povo por causa do sangue de um animal, e dessa maneira, esse povo obteve liberdade. Então, a Páscoa, ah, no hebraico, no, no, na palavra original, significa literalmente passagem. Então, a Páscoa é o dia onde o povo passa da escravidão para a liberdade. Essa é a Páscoa instituída naquele contexto. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte... Essa Páscoa, ah, aquele contexto, tudo aquilo que aconteceu naquele momento, na verdade já apontava, já era uma sombra para aquilo que aconteceria com Jesus. Ah, o sangue daqueles animais sacrificados que trouxe então segurança para as famílias, apontavam, era a sombra para o sangue do cordeiro ah, de Jesus que foi derramado de forma total na cruz. E nós nos lembramos disso na última sexta-feira. A Páscoa nos lembra que na sexta-feira o Cordeiro foi morto. Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o Filho do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo em Colossenses vai dizer que ele, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Na sexta-feira ele era colocado numa cruz, numa cruz maldita, o dia mais sangrento da história, o dia onde ao meio-dia tudo se fez trevas, Jesus era colocado numa cruz e o seu sangue foi derramado, o seu sangue foi entregue, mas apesar da última sexta-feira ter sido um dia de dor, tragédia, morte, sofrimento para Jesus, o domingo, esse domingo, representa que aquela morte, a, foi a primeira a ser vencida de muitas, representa que a morte, o último inimigo de Deus a ser vencido, foi vencido, por quê? Porque hoje, bem cedinho, muito cedo, Jesus ressuscitava, ele vencia a morte, a tumba não deteve, a... a a dor, o silêncio, a escuridão não foi suficiente para prendê-lo, para aprisioná-lo. O inferno estava desesperado porque Cristo ressuscitou e vive. Aleluia, essa deve ser a nossa esperança. Ele está vivo. Numa sexta Jesus morreu. O sábado foi um dia de silêncio, de dúvida. Mas o domingo chegou... E essa é a Páscoa, ele está vivo, ele ressuscitou. E para aqueles que creem em Jesus, pela fé, não por obras, não por mérito, não numa perspectiva religiosa, mas aqueles que creem em Cristo, que creem que Jesus é o Cordeiro inocente, que foi entregue para trazer segurança para a minha vida e para a sua vida e para as nossas casas aquele que o sangue não está apenas num, num sentido literal, passado nas portas da nossa casa, mas pelo contrário, encharca toda a nossa vida. Esses recebem segurança e por isso a Páscoa continua sendo passagem, mas agora, passagem da morte. Para a vida, passagem ah, da escravidão da morte, passagem da escravidão de toda uma era, de todo um mundo corrompido, rebelde contra o governo de Deus, ah, a escravidão de uma natureza que nos impõe, que impõe sobre nós o peso da rebelião. Aqueles que creem em Jesus não estão mais debaixo disso, mas passaram disso para a vida e como ele mesmo disse, para a vida em abundância, para a vida plena. Agora, nós precisamos realinhar os impactos da ressurreição à nossa esperança. Eu creio que é dessa maneira que nesse outono tão esquisito, nós podemos ter a nossa esperança realinhada ou renovada no lugar certo, no ponto seguro, na esperança que não será frustrada. E como eu disse, não poderíamos estar num dia melhor. Num dia onde relembramos que a morte foi vencida. Sabe, aquilo que nós ouvimos por aí as pessoas dizerem, ah, muitas vezes sobre, ah, a única coisa que não tem jeito é a morte. Ela foi vencida. Se até a morte foi vencida, todo o resto tem jeito. Sabe por quê? Porque essa é a nossa esperança. Veja só o que o relato do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, de 1 a 10, vai falar ou vai narrar para a gente a ressurreição, ou esse dia, esse domingo. E o texto diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 28 de Mateus, depois do sábado, o primeiro dia da semana, bem cedo, bem cedinho, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. O texto continua dizendo, então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado na sexta-feira. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Se imagine nessa cena, se imagine nesse momento, você indo visitar o túmulo de Jesus, se depara com o um anjo, e você então, tomado de medo, ouve o anjo dizer, ei, não temam. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou. Venham ver. E o texto diz. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou, que vai adiante de vocês para Galileia Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo no caminho. Jesus as encontrou e as cumprimentou. Só uma pausa aqui, porque o Evangelho de Mateus está narrando esse caminho das mulheres indo encontrar os discípulos para contar que Jesus estava vivo e Jesus encontra essas mulheres no caminho. Nós temos numa outra narrativa, num outro Evangelho, Jesus se encontrando com outros discípulos que eram os discípulos no caminho de Emaús, aqueles que estavam voltando também porque, afinal, Jesus tinha morrido, não tinha mais jeito. Sabe, esses encontros de Jesus no domingo da ressurreição são encontros que ah, renovam a nossa esperança. Quem sabe nesse domingo, hoje, a sua esperança não está a um milímetro de fé de ser renovada. Porque Jesus está vivo e Ele quer te encontrar nesse caminho de hoje. E o texto diz que Jesus as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés, o adoraram, então Jesus lhes disse, não tenham medo. Sabe, eu e você precisamos ouvir isso hoje, não tenham medo, não tenham medo, eu não estou falando não tenham medo do coronavírus, dele também, mas não tenham medo de nada mais. Por quê? Porque Jesus está vivo, porque essa é a nossa esperança. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão, esse é um outono para renovar a sua esperança, para renovar a nossa esperança na ressurreição de Jesus, e eu queria trazer dois aspectos que são comunicados na ressurreição de Jesus, que nós precisamos compreender de forma profunda, nessa noite, e a primeira realidade que é comunicada... Na ressurreição de Jesus, o que a ressurreição de Jesus comunica é que o mundo em que nós vivemos é um mundo disfuncional. Sabe, eu queria muito que você anotasse isso, que você gravasse isso, que você colocasse isso em algum lugar onde você pudesse ver todos os dias, ah, quando você sair de casa, enfim, nesse tempo agora, nós precisamos nos lembrar que esse mundo que nós vivemos agora, ele é um mundo disfuncional, e veja, é tão disfuncional que precisou a alguém morrer e ressuscitar num indicativo de renovo, de um novo início o mundo em que nós vivemos não é um mundo criado da forma como Deus planejou para que ele fosse e desenvolvesse nós precisamos ter consciência disso se você é cristão, se você que está me ouvindo agora é cristão, é discípulo de Jesus, se diz crer em Jesus, crer nas escrituras, é tempo de você se voltar então para as escrituras e perceber que a narrativa, que a história que as escrituras estão nos contando, na qual eu e você cremos, pela fé nós cremos, é uma história que mostra que esse tempo em que nós estamos vivendo agora é um tempo disfuncional. Por que, que eu quero enfatizar isso nessa noite? Porque talvez aqui esteja o problema das nossas esperanças equivocadas. Nós estamos confiando demais nesse tempo, nós estamos apaixonados demais por esse tempo, nós queremos guardar demais esse tempo, nós queremos ah, ah, nos casar demais com esse tempo, com o que construímos nele com que esse sistema nos oferece, esse sistema de alguma maneira pode te oferecer riqueza, pode te oferecer oportunidades, pode te oferecer bens, pode te oferecer prazer. Mas aí de repente vem um vírus e comunica para mim e para você, esse mundo é disfuncional. Ah, esses dias eu estava conversando com um dos médicos da nossa comunidade e ele estava falando exatamente sobre isso. Pastor, Ah, esse problema é cíclico. A história mostra, ele é cíclico. E eu fiquei pensando e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Veja, isso é um grito do mundo para nós, dizendo que eu sou disfuncional. Eu preciso de conserto. Eu preciso ser feito novamente, eu preciso ser renovado. Mas até chegar momentos como esse que nós estamos vivendo agora, um momento extremamente inesperado, quem sabe nós não estávamos confortáveis demais e amando demais esse tempo? Quem sabe nós estávamos atrelando a nossa fé a Cristo, a Jesus, apenas no que diz respeito a esse tempo? Eu, ao longo dessa última semana, tive um tempo de mentoria com um dos mentores meu e de alguns jovens pastores no Brasil, uh, o pastor Michael Gorrin, e ele estava falando com a gente sobre o que esse momento tem mostrado. E ele, ao falar sobre essa realidade de que nós vivemos num mundo de fato conturbado, que não é o que deveria ser, ele fez uma afirmação que eu quero trazer para todos nós nessa noite, que serve de alerta para a minha vida e para a sua vida. Ele diz assim, ah, os pobres, os pobres sempre souberam que esse mundo é disfuncional. Sempre souberam, sempre souberam disso que o mundo não é possível, não é o lugar que ele deveria ser. Por quê? Porque os pobres olham e veem desigualdade, passam fome, têm necessidades básicas. Mas ele continua dizendo, ah, mas os que vivem em conforto e riqueza normalmente não percebem isso. Mas quando acontece o que está acontecendo, torna-se mais fácil compreender que esse mundo não é o que ele deveria ser. E aqui está a chave para a gente começar a ter a nossa esperança renovada. E eu quero afirmar isso mais uma vez. A ressurreição de Jesus mostra que algo ficou para trás. E o que Jesus estava comunicando ali é, existe um mundo disfuncional. O mundo em que eu e você vivemos agora, esse mundo, esse presente século, ele é disfuncional. Ele é um mundo ah, que realmente será cíclico essa realidade de momentos de um pouco de tranquilidade, alternando com um momentos de turbulência, Por quê? porque isso é assim, se nós olharmos para as escrituras a gente vai ver que isso é assim, e eu quero chamar a atenção da nossa comunidade, da nossa igreja, ei, prestem atenção, essa é a fé que nós dizemos professar, que nós cremos, a fé bíblica, a bíblica é a palavra de Deus 100% inspirada. E ela nos mostra essa realidade de que nós vivemos que esse tempo é um tempo disfuncional. Mas a ressurreição de Jesus também traz um outro comunicado para a minha vida e para a sua vida. E o comunicado é, tudo se fez novo quando Jesus sai da morte, quando Jesus vence a morte, quando Jesus é liberto daquela tumba, daquele lugar frio, sombrio quando Jesus vence aquilo que aconteceu na sexta-feira, o que ele está comunicando para mim e para você também é tudo se fez novo, uau, uma nova vida existe, um novo tempo é chegado e nós precisamos viver a nossa vida agora conscientes disso. Estamos num mundo disfuncional, mas um novo tempo chegou. E eu quero, a partir ah, desse gráfico aqui, mostrar para você ah, a profundidade disso e a prática disso na nossa vida hoje. Porque eu acredito que muito do que nós vivemos com relação à interação do Evangelho, numa perspectiva dele nos alcançar e ser prático nesse tempo agora de forma equivocada se dá, porque nós não temos a profundidade do que significa o, o reino de Deus e esse tempo que a ressurreição comunica já existir, mas ainda não existir em sua plenitude e é aqui que nós devemos alinhar nossa esperança e veja ah, mostrando aqui através desse gráfico, nós temos dois mundos, dois tempos, um mundo disfuncional, como eu já disse, que a própria ressurreição comunica, esse tempo onde eu e você vivemos e existimos, desenvolvemos as nossas vidas, famílias, relacionamentos, negócios, enfim, por melhor que seja, nós estamos inseridos num mundo disfuncional. Mas a ressurreição comunica que existe um mundo restaurado, mas onde o tempo está, ou onde eu e você estamos, nesse tempo, nesse momento, nós estamos no mundo disfuncional, mas nós não somos mais escravos dele. Mas nós também ainda não vivemos num tempo de plena restauração. Nós ainda sofremos os impactos de um mundo caído, de um mundo disfuncional, mas nós estamos nessa intersecção. Nós estamos aqui. E o que significa estar aqui? Significa que, apesar de eu viver e ainda ser impactado muitas vezes pela disfuncionalidade desse tempo, por exemplo, o coronavírus, esse momento está afetando a minha família e a sua família. Esse momento está trazendo ah, algumas incertezas para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, nós sofremos os impactos de um mundo disfuncional, mas por estarmos aqui, nós podemos ter ânimo, por quê? Porque a nossa esperança não está no fato de que esse mundo aqui, de alguma maneira, ele vai se consertar por conta própria, mas a Páscoa nos lembra que pelo sangue derramado de Jesus, eu e você temos segurança de vivermos aqui, enquanto nós aguardamos aqui, pelo Espírito de Deus que está em mim e em você, se você é alguém que crê, no sacrifício de Jesus, se você é alguém que crer nas escrituras, se você é alguém que crê no evangelho, então nós vivemos na era, nesse tempo aqui, onde o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, que habitou em Jesus enquanto ele vivia plenamente aqui no mundo disfuncional, agora habita em nós e nós já podemos experimentar das sombras que vem da eternidade, do vento, da brisa, que vem da eternidade, mesmo vivendo aqui. Certa vez Jesus estava com os discípulos e era na quinta-feira, antes de tudo acontecer com ele na sexta, com relação à sua morte. E uma das coisas que Jesus disse na quinta-feira para os discípulos, num tempo de muita intimidade com os discípulos, foi, aqui no mundo, e ele estava falando aqui desse mundo, vocês terão aflições mas tenham esperança, animem-se, pois eu venci o mundo, e isso coloca a minha você aqui, e aqui é um lugar onde nós podemos ter esperança, Aqui é um lugar onde nós podemos experimentar dessa realidade de que, apesar de sermos influenciados e de muitas vezes lidarmos com as circunstâncias de um mundo caído, nós, pelo espírito, olhamos para um mundo restaurado. E enquanto nós aguardamos por esse tempo, por esse mundo restaurado, nós podemos viver animados, nós podemos viver cheios de esperança. Por quê? Porque Jesus está dizendo, eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci a rebelião. Então, de um lado, a ressurreição comunica a mim e a você, o mundo é disfuncional. Mas por outro lado, a ressurreição comunica a mim e a você, um novo tempo é chegado. E enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos olhar para esse novo tempo e ansiar por esse novo tempo. Sabe, infelizmente, muitas e muitas vezes, e aqui está o problema das esperanças equivocadas, e em momentos como esse, como eu digo, a religião não suporta, porque muitas vezes a nossa relação ou pessoas se relacionam com Jesus, com o cristianismo, apenas olhando para esse tempo aqui. Achando que o compromisso de Jesus comigo e com você é simplesmente a nos satisfazer dentro desse tempo aqui. E não é... E não é. Nós precisamos ansiar por esse de fato mundo restaurado que só virá com a vinda de Jesus. Isso precisa ficar claro para a gente nessa noite. Esse mundo aqui, ele só será novo quando Jesus voltar. Veja só o que a João escreve em Apocalipse, na visão que Deus dá a ele acerca de tudo isso que a gente está falando João no capítulo 21 versículo 3 diz assim ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia vejam o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo preste atenção nós só teremos novamente um mundo pleno restaurado completamente novo no dia em que Jesus que é o tabernáculo de Deus Jesus voltar e estar no nosso meio onde Ele novamente será governante sobre todas as coisas, em sua plenitude, de forma absoluta, onde nesse tempo não haverá mais dor, não haverá mais resistência. E é isso que João vai colocar, ele diz, porque Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. E veja, ele continua dizendo, Ele, quem? Jesus, o próprio Jesus, Enxugará dos seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte Nem tristeza, nem choro, nem dor Todas essas coisas passaram para sempre Então, lembra? Do mundo caído, do mundo disfuncional Esse mundo vai deixar de existir completamente E eu gosto dessa última De como... O texto termina, no versículo 5, essa porção, quando ele diz assim, E aquele que estava sentado no trono disse, Jesus disse, vejam, faço novas todas as coisas, e em seguida disse, escreva isso, escreva isso, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Meu querido e minha querida, Naquele domingo, quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos não estavam esperando isso. E vários textos vão mostrar para a gente que os discípulos não estavam esperando. Uns estavam trancados com medo dos líderes é, judeus, ou outros estavam lá preparando as iguarias para ir lá embalsamar o corpo de Jesus, outros estavam voltando para os seus lugares onde Jesus os encontrou. Eles não estavam esperando a ressurreição. Mas Jesus ressuscitou. Sabe, talvez eu e você não estavam mais esperando o retorno de Jesus. Talvez as nossas esperanças equivocadas tomaram o lugar desse ponto ponto focal que eu e você devemos ter, que é no dia glorioso em que Jesus voltará, e eu espero mesmo que esse outono, que esse tempo, que esse tempo nebuloso que a gente está vivendo, reative no nosso coração e na nossa mente, essa esperança, essa expectativa, e aguardemos o retorno glorioso de Jesus, porque Jesus disse, o mesmo que disse que ressuscitaria e ressuscitou, é o Jesus que disse, escreva isso, escreva que eu vou voltar, pois isso que eu lhe digo, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. O apóstolo Paulo se deparou certa vez com uma igreja que começou a lidar de forma rasa, equivocada, até duvidosa com relação à ressurreição. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 2 a 4, o apóstolo Paulo diz assim: São essas as boas novas que o salvam ou seja, esse é o evangelho, se continuarem a crer na mensagem como eu lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil, meu amigo, minha amiga, igreja, se nós não reativarmos isso no nosso coração, essa esperança no nosso coração, tudo que a gente estiver fazendo é inútil, é uma fé morta, e ele continua, eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. O que é? Preste atenção, o que é que foi transmitido? O que é mais importante do evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as escrituras. Ele foi sepultado, agora preste atenção, e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as escrituras. E aí... O apóstolo Paulo vai começar um longo discurso sobre a ressurreição, até chegar no ponto de dizer, isso é uma exortação para o meu coração e para o seu coração. Para todo cristão do século XXI, inserido no contexto que nós estamos inseridos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, ou seja, para esse tempo disfuncional... Nós somos os mais dignos de pena em todo mundo. O que as escrituras estão tá falando para a minha vida e para a sua vida nessa noite, nesse dia de Páscoa, é o seguinte, se a esperança de vocês em Jesus tem a ver apenas com, ah, daqui o próximo mês, quando passar alguma coisa, ou quando a economia melhorar, ou quando isso ou aquilo, na verdade a gente não está dizendo que a nossa esperança é Cristo, mas a gente continua dizendo que a nossa esperança é a política, é a economia, é o meu trabalho, é a minha carreira, é o que eu construo. E fatalmente nós seremos frustrados novamente logo à frente. Porque a nossa esperança precisa focar nesse dia, onde Cristo voltará e nós então seremos plenamente renovados. Onde o mundo não mais será disfuncional, como eu anseio por esse tempo. Eu já ouvi duas, ah, dois relatos de criança nesses últimos dias falando disso uma aqui dentro de casa, um dia desse eu estava com a Liz, no nosso último momento, antes dela dormir, e orando e conversando um pouco, e já deitado com ela na cama dela, ela disse assim, papai, ah, eu queria que Jesus podia voltar logo, né <risos> sabe, uma criança que você pode olhar e falar assim, mas tem uma vida toda pela frente, para construir carreira, para fazer faculdade, para ter isso ou aquilo, talvez seja por isso que Jesus disse que nós só experimentaríamos o reino se o nosso coração fosse como de uma criança, porque uma criança consegue olhar para esse tempo e falar, esse tempo é disfuncional. se Jesus disse que vai voltar e vai restaurar todas as coisas, eu quero esse tempo, eu quero esse dia, eu ouvi também de uma outra mãe da nossa comunidade a mesma coisa, falando do seu filhinho. Que ouviu do, do seu filho essa mesma, essa mesma realidade, esse mesmo clamor. Mamãe, Jesus podia voltar logo. Jesus podia voltar logo. Nesse domingo de Páscoa, esse precisa ser o meu clamor e o seu clamor. Esse, essa precisa ser a minha esperança e a sua esperança. Jesus voltar. E eu não estou te convidando aqui para, a partir de agora, viver uma vida fatalista, ok? Como se estivesse a. Uh sentado numa antessala de um aeroporto esperando simplesmente o avião chegar, não é isso que eu estou falando mas eu estou dizendo que toda a nossa vida, tudo que nós temos todos os recursos, toda a nossa capacidade, todos os dons quando a nossa esperança está no lugar certo, no retorno de Cristo nós não viveremos mais desesperados nesse tempo, pelo contrário nós confiamos que ele já está em nós e nós podemos então suportar qualquer realidade nós podemos passar por qualquer realidade animados, mas sim nós aguardamos o dia nós não, nós não temos a expectativa de que esse tempo traga tudo o que a gente quer e a gente então fique tentando ganhar a nossa vida salvar a nossa vida nesse tempo, não e como igreja isso precisa nos realinhar, porque se estamos aqui ainda nesse tempo, se Cristo não voltou é porque tem alguma coisa ainda acontecendo, e deixa eu te comunicar o que está acontecendo, ele está salvando pessoas então a esperança precisa também ser renovada na vida da igreja, ao invés de a gente achar que a igreja é um clube, é onde a gente vai lá domingo após domingo para encher o nosso ego de religiosidade. A gente precisa entender que a igreja tem um propósito. E agora, nesse tempo onde nós aguardamos o retorno glorioso de Jesus, as escrituras dizem, a Bíblia diz que a igreja é o lugar, é o ambiente, eu não estou falando aqui de um espaço físico, mas é um, um ambiente onde o mundo deveria olhar e ver Jesus, porque vendo Jesus, a esperança é renovada. E nós precisamos renovar a nossa esperança nisso. Eu quero trazer para a gente terminar apenas duas reflexões. Primeiro, é tempo de cristãos realinharem sua esperança com a sua identidade. E o que eu estou falando aqui é o seguinte. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que os cristãos, eles são repetidas, de forma repetida, chamados de estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Sabe? Eu acredito de coração que nós precisamos realinhar a nossa identidade, a nossa esperança, a nossa identidade. Porque se isso é assim, então significa, meu querido e minha querida, que você é alguém que está no mundo disfuncional, mas você ah, é estrangeiro e peregrino. Não dá para você estabelecer cidadania aqui, quando a sua cidadania já não é mais essa. A palavra de Deus diz que nós somos arrancados dessa cidadania, do império das trevas e transportados para o reino do Filho Amado, de Jesus. Essa é a nossa cidadania, é hora de realinharmos a nossa esperança a essa cidadania. Os nossos pés estão na terra e devem estar com responsabilidade, com compromisso, refletindo Jesus. Mas os nossos olhos precisam estar na eternidade, porque é de lá que vem a nossa esperança. Precisamos voltar os nossos olhos para a verdadeira história. E aqui o meu desafio para você é, volte urgentemente a ler a Bíblia. Volte a ler a Bíblia. Eu não estou falando de um livro conceitual eu estou falando daquela que é a revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida, é hora de parar com esse negócio de que Deus falou isso comigo, Deus está falando comigo isso e aquilo, se você não é alguém que lê sistematicamente as escrituras, pare com esse negócio de que Deus está falando, porque a palavra de Deus revelada é a maneira como Deus fala com a gente, e aí sim, a partir de uma vida consciente, da palavra de Deus, eu acredito que Deus, pelo seu Espírito, fala com a gente, traz insights, traz ideias. Mas é momento de voltarmos a lermos as Escrituras sistematicamente. Não de uma maneira religiosa, mas como uma forma de nós entendermos a verdadeira história. Tem um monte de cristão que está desesperado nesse momento, porque não sabe a verdadeira história, sabe lapsos da, da verdadeira história, mas não sabe ela toda, porque dependem o tempo todo de alguém vir e falar com eles, precisa de um culto para ir lá e ouvir a palavra, e quando a Bíblia fica guardada numa gaveta a semana inteira, é hora de tirar a Bíblia da gaveta, é hora de ler a Bíblia. Mas por fim, eu não sei quem está nos assistindo nesse momento, mas talvez você ou esteja aí desviado, ou seja alguém que ah, não diz crer em Jesus, eu quero te dizer que se você está assistindo até aqui, é porque apesar de você não crer em Jesus, ele te ama. E ele queria que você ouvisse isso. E o que ele quer que você ouça é, a humanidade é frágil. É tempo da humanidade reconhecer que é frágil e que precisa de um Redentor, a boa notícia é que nós temos um Redentor, Jesus, que venceu a morte, que vivo está, e essa é a nossa esperança, que a sua esperança seja renovada nessa noite, ah, que a sua esperança seja renovada naquele que está vivo, e que por estar em nós, pela fé, mediante o Espírito, nós já vivemos aqui nesse tempo mesmo que disfuncional, animados não abatidos porque ele venceu a morte e nós vivemos aqui nesse tempo com os pés nesse tempo mas com os olhos na eternidade e a eternidade vai alinhar toda a nossa agenda de vida nesse tempo essa é a nossa esperança eu quero orar por você Jesus, muito obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, muito obrigado, porque ah, nessa noite, o teu espírito certamente apontou para o Senhor, no nosso coração e na nossa mente, e Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Teu Espírito em nós, gere quebrantamento, arrependimento, para que as nossas esperanças sejam todas elas agora, realinhadas, renovadas, na única e verdadeira esperança, Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e que há de vir. Enquanto estamos aqui nesse tempo, eu peço, Espírito Santo de Deus, traga ânimo, traga bom ânimo, coragem, para as nossas vidas, porque o seu amor está em nós e onde o seu amor está não há medo, e Deus realinha as nossas visões, para não depositarmos a nossa esperança Pai, numa economia que pode ou não melhorar, num tempo de paz, num tempo de justiça, numa política que pode ser essa melhor que a outra Jesus, todas essas coisas são gotas dentro de um balde elas jamais se encherão, elas só serão cheias plenamente o balde da justiça, do amor, da paz, da segurança quando Cristo voltar e que os nossos olhos nessa terra estejam aguardando ansiosamente por esse tempo, de forma responsável pai, de forma a coparticiparmos do que o Senhor ainda está fazendo nessa história, nesse momento mundo disfuncional, até que o Senhor volte, enquanto isso Pai que ao vivermos um momento como esse, de tempestade, mesmo em meio à tempestade, mesmo que os barcos comecem a revirar, a gente consiga olhar e ver no porto em terra firme, o Senhor vivo, os nossos olhos estão no Senhor, em nome de Jesus, amém amém e amém que Deus abençoe a sua vida